0: Een computer die voorspelt of je beter wordt of juist zieker. Verschillende Nederlandse ziekenhuizen experimenteren met software die de gezondheid van patiënten berekent. Slim, efficiënt, maar wat zijn de risico's als artsen hun behandeling gaan baseren op de adviezen van een ongrijpbaar algoritme?
1: Vorige week was ik in het Radboud ziekenhuis en daar ontmoette ik internist Bas Bredy.
0: Lisa van Lonkhuizen schrijft over gezondheidszorg op de economieredactie van NRC.
2: Welkom in het Radboud.
1: Hij bracht me naar een plek heel ver van de verpleegafdelingen en nam me mee een ruimte binnen.
2: Nou, we komen hier binnen bij onze Dit Is het oude laboratorium... Uh, zat hier.
1: Ze hebben daar een uh, beetje start-up sfeer met de graffiti en planten. En jonge mensen achter computers, die, uh, ja, jonge wetenschappers die aan het werk zijn daar.
2: En we lopen maar gewoon eens even binnen kijken wat er gaande is. Kijk.
1: Ja, die ruimte zie je dus allemaal schermen en uh, daarop allemaal cijfers. En je ziet getallen die naar beneden gaan of oplopen in allemaal verschillende kleuren. En die getallen zeggen iets over de gezondheid van de patiënten in de komende uren. Ze noemen die ruimte de forecast. Dat is de bijnaam daarvoor, omdat ze daar eigenlijk zitten... om de gezondheid van patiënten te voorspellen.
0: En hoe bedoel je dan te voorspellen?
1: Ja, een patiënt kan zich nog goed voelen... maar zij kijken naar wat er komende uren met deze persoon gaat gebeuren. Wordt hij misschien ziek, gaat hij een bloedvergiftiging ontwikkelen... is er iets anders aan de hand? Dat proberen ze daaruit te vinden.
2: Je ziet hier... Uh... Drie mensen zitten die druk bezig zijn... Uh, met onderzoek naar de monitordata en patiëntengegevens. Ja,
1: je ziet uh, van alle patiënten of ze in bed liggen... of ze zitten, of ze misschien uit bed zijn. Je ziet wat er allemaal in hun lichaam gebeurt. Je ziet de hartslag, je ziet hun temperatuur. En je ziet, en dat is eigenlijk het belangrijkste... je ziet scores bij iedereen. Dus uh, een getal onder de vijf, uh, meestal onder de drie. En uh, dat is groen, geel of rood. Op
2: dit moment knipperen er twee... Rode scores die zijn drie of hoger. De hoogte van de score geeft aan hoe het met de patiënt ervoor staat. Hoe hoger, hoe slechter.
1: Boven de drie is het rood en dan gaat het niet zo goed met iemand. Althans, denkt de computer. Daar werd ik ook een beetje ongemakkelijk van, moet ik eerlijk zeggen. Want ik zag die scores zo langzaam oplopen. Eén iemand die kwam zo boven de drie, rood, dan gaat hij knipperen. En toen hoger en hoger en hoger.
0: Wat was er aan de hand dan met die patiënt?
1: De arts zei, want ik wees ernaar, ik zei, oh, dat gaat niet goed. Ja. De arts zei, waarschijnlijk is het, Ze zat even te kijken, waarschijnlijk is het een luchtweginfectie. Want diegene kreeg moeite met ademhalen, temperatuur steeg. Hij zegt, het kan dat deze persoon komende uur een luchtweginfectie gaat ontwikkelen.
0: En de data die daar uitslaat, wat je daar ziet, is dus niet wat er nu aan het gebeuren is, maar wat er mogelijk nog gaat gebeuren.
1: Zeker. En wat er gaat veranderen in het Radboud... is dat artsen binnenkort moeten reageren op zo'n alarm. Dus dan komt het echt in het protocol terecht. Dus dan kan je je voorstellen dat ze dan bij een patiënt naar binnen rennen... dat hij zich nog helemaal prima voelt de rand te lezen. En dat ze dan zeggen, we gaan met je aan de gang... want we vermoeden dat zich een bloedvergiftiging aan het ontwikkelen is.
0: U voelt zich nu goed, maar de computer denkt dat dat straks niet meer zo is. En op al die schermen in de voorkast zie je dus wat nou ja, de computer, om mij even zo te noemen, denkt dat er gaat gebeuren met patiënten. Maar dat moet namelijk aan op basis van data. Hoe komen ze aan die informatie daar?
1: Ja, dat heeft Bas Bredi mij laten zien. Hij dan me mee naar de afdeling waar hij werkt.
0: Zo, nou we
2: lopen nou de
0: verpleegafdeling
2: interne geneeskunde op.
1: Ik kan ook even mijn handen ontsmetten. Als je wil, ja. Iedereen heeft een polskastje op die afdeling. Dat is eigenlijk heel bijzonder, want het is geen intensive care... Hè, waar mensen continu in de gaten worden gehouden. Dit is echt een plek waar je dagen, weken of maanden ligt. Maar je hebt continu heb je een polskastje op en allemaal plakkers op je lijf. En op dat kastje zie je je temperatuur en je hartslag en dat soort dingen.
0: Een soort enigszins futuristische Fitbit.
1: Ja, een beetje lompe uitgevallen Fitbit, moet ik eerlijk zeggen. Ja.
2: Hi.
1: Ik ben naar binnen gelopen bij Robin, een dertigjarige dwarslazy patiënt. Hallo. Ik ben Lisa. Hallo, Ben. En uh, ja, die lag daar, was wel echt uh, slecht aan toe. En uh, die had zo'n polskastje om en die wilde wel aan ons vertellen hoe dat was voor hem.
2: Ik vind het wel interessant. Zeker met de bloeddruk moet ik ook zelf in de gaten houden. En, uh, want ik moet zelf genoeg drinken. En dan zie ik meestal aan of de bloeddruk hoog genoeg is.
1: Je moet je voorstellen, vroeger... en eigenlijk is dat nog steeds zo in heel veel ziekenhuizen... kwamen verpleegkundigen drie keer per dag bij je alle waardes, vitale waardes opmeten... zodat ze je in de gaten konden houden. En wat er nu anders is, dat eigenlijk continu al die data worden gemonitord. Dus deze Robin kon ook zelf kijken, hoe gaat het eigenlijk met me? Hoe gaat het met mijn temperatuur, weet je wel? Gaat het goed met mij? Vond hij heel fijn.
0: En is het Radboud de enige ziekenhuis in Nederland waar dat gebeurt? Waar ze proberen ja, de toekomst te voorspellen op basis van de data van patiënten?
1: Nee, er is een ander uh, heel vergevorderd project... en ook echt heel interessant, in het VUMC in Amsterdam. En daar uh, wordt op de intensive care geprobeerd te voorspellen... of iemand veilig kan worden ontslagen. Dus veilig terug kan naar een andere afdeling.
0: En op welke manier gebeurt dat daar?
1: Elke ochtend uh, zijn de artsen daar normaal bezig met de vraag... wie kan er veilig zijn? terug naar een andere afdeling. Want intensive care is een hele zorgintensieve plek.
0: Want daar liggen de potentieel levensbedreigende geval. Ja, gevallen. daar is
1: het echt mis. Daar kom je uit een operatie of gaat het helemaal niet goed met je. En elke ochtend kijken artsen samen van... oké, okay, wie durven we hier weg te sturen? Wie durven we terug te sturen naar cardiologie... of waar ze dan ook vandaan komen? En um, ze hebben afgelopen jaren gewerkt aan een algoritme. Dat is nu klaar en zelfs al goedgekeurd door de toezichthouder. Dus dit kan echt elk moment beginnen... En uh, hoe het er straks uit gaat zien is dat elke ochtend deze arts een advies krijgen van de computer... over welke patiënten veilig weggestuurd kunnen worden. Omdat de kans heel klein is dat ze opnieuw opgenomen moeten worden of dat ze overlijden.
0: Dus de computer zegt eigenlijk achter deze een groen vinkje. Dat vertrouwen we wel. Achter deze een rode hou maar langer, want dit kan toch weer misgaan.
1: Ja, de computer gaat het advies geven in een percentage. Dus dit is de kans, denkt de computer. En die kijkt er naar 200 factoren, zoals... Uh, wat is de temperatuur van iemand? Wat is de ziektegeschiedenis? Hoe hoest iemand bijvoorbeeld? Wordt ook naar gekeken. Uh, 200 factoren uh, bepalen of de computer ja, denkt dat er veel kans is... dat iemand uh, niet veilig uh, kan worden weggestuurd.
0: Maar de, het wordt behoorlijk ingrijpend, uh, want de computer zegt eigenlijk van... nou, we denken dat jij het wel overleeft op een andere afdeling... en nou ja, deze patiënt houden we hier. En het lijkt me wel belangrijk dat je dan begrijpt en weet als arts ook... waarom een computer de ene patiënt wel houdt en de andere niet.
1: Dat is echt ongelooflijk belangrijk. Dat artsen weten waarom de computer met een advies komt. Want misschien is het wel zo dat het advies gebaseerd is... op foute informatie in het elektronisch patiëntendossier. Of misschien is het wel zo dat de computer niet meeweegt... dat iemand geel ziet of dat de familieleden bezorgd zijn. Dus dat de verpleegkundige snapt hoe de computer denkt... is echt heel erg belangrijk. Ja.
0: Maar is dat zo? Is dat te snappen? In dit soort gecompliceerde systemen... waar zoveel verschillende data binnenkomen?
1: Dat kan heel ingewikkeld zijn. Een voorbeeld is het uh, UMC in Utrecht, op de afdeling psychiatrie. Daar hebben ze een algoritme ontwikkeld dat agressie bij uh, patiënten voorspelt. Psychiatrie? Psychiatrie, ja, dus agressie bij uh, psychiatrische patiënten.
0: Maar dat is nog wat anders, zeg maar. Ik bedoel, voorspellen wat iemands bloedwaarde gaat zijn over een paar uur. Ja, dat lijkt me nog een soort van objectief meetbaar. Maar het gaat dus hier echt om gedrag voorspellen.
1: Daarvoor zijn eigenlijk duizenden dossiers geanalyseerd door de computer. En het is zo ingewikkeld geworden dat ze het ook wel een blackbox noemen. Ze hebben zelfs een student informatica tien weken erop gezet... om, om duidelijk te maken voor behandelaars hoe de computer tot een, tot een uitslag komt. Zodat je het ook snapt als behandelaar... waarom de computer iemand aanwijst als mogelijk agressief.
0: Het duurde tien weken om uit te vinden waarom het systeem tot de een of de andere beslissing kwam.
1: Ja, vooral om uit, uit te kunnen leggen, zeg maar, goed, goed inzichtelijk te maken. Dat hebben ze me ook laten zien, hoe dat eruit ziet. Dat hebben ze gedaan met de dossiers die gaan over die uh, psychiatrische patiënten. Je moet je voorstellen, behandelaars zijn continu notities aanmaken over die mensen. Zeker voor de overdracht, ja, voor de eigen documentatie. Die teksten zijn eigenlijk aan de computer gevoerd. Uh, duizenden, duizenden dossiers. En daarbij heeft kunstmatige intelligentie een handje geholpen om verbanden daarin te vinden. Dus welke soorten teksten worden opgeschreven over mensen die later agressief worden.
0: Ik snap dat een computer natuurlijk toegang heeft tot een hele hoop woorden en informatie die absoluut waardevol kan zijn. Alleen, ja, als je wil voorspellen of iemand agressief wordt, dan lijkt het me nog altijd waardevoller dat je iemand in de ogen kan kijken. Dat je kan zien, kan aanvoelen hoe diegene zich tot jou verhoudt.
1: Ja, dat is ook zo tegenintuïtief. Ik zou ook denken, agressie dat is helemaal niet iets wat, waar een computer... Ja, uitspraken over zou kunnen doen. Maar je moet ook niet vergeten tot dat hoeveel, ja, hoeveel data een computer bij kan. Dat zijn echt duizenden dossiers die hij kan analyseren. En waar hij verbanden kan vinden van dit leidt vaak tot agressie. En ja, dat is voor een verpleegkundige niet zo makkelijk... om duizenden dossiers mee te nemen in een beslissing... en verdenking van agressie. Een voorbeeld wat ik ben tegengekomen is het woord deur. Dat was heel grappig. Deur. So ja Soms was dat groen, dus positief En soms was dat rood, dus negatief. Maar dat ging alleen maar over de context van de hele tekst eigenlijk. Ja, een verpleegkundige die er was, die zei ja, dat herken ik wel. Iemand kan bijvoorbeeld met een deur slaan en dan is het negatief.
0: Want als een arts in zo'n aantekening het woord deur opneemt... dan heeft dat blijkbaar een betekenis. En die computer kan dan zien, nou dat gebeurt vaker. Dus dat zou waarschijnlijk wel zijn dat er met deuren geslagen wordt.
1: In de context van de hele tekst. Dus die, die probeert verbanden te vinden in de hele tekst. Niet losse te woorden, ja.
0: En dit werkt dus. Dit is niet alleen een, ja, een leuk experiment... maar het is bewezen dat die voorspellende waarde ook daadwerkelijk efficiënt is.
1: Dat is niet alleen het UMC Utrecht bewezen... maar ook in een andere GGZ-instelling hebben ze dat nog gevalideerd, zoals dat heet. En ze vinden het nu erg spannend om te gaan implementeren in de werkelijkheid. Om echt de computer te laten meedenken over wie er agressief wordt. Maar in theorie werkt het.
0: Ik denk een zorg die veel mensen als ze dit horen zullen krijgen toch privacy is. Want we hebben het hier over data. En data is natuurlijk handelswaar. En het is nou typisch iets als patiënt wat je kwetsbaar kan maken. Maar waar je geen enkele controle over hebt. Wie er allemaal inzage krijgt in jouw dossier. En wat er misschien allemaal bij komt te staan over wat er wel en niet met mij kan gaan gebeuren.
1: Wat wel belangrijk is denk ik om het te beseffen als je daar zorgen over maakt. Is dat dit soort projecten wel gaan om data die... Toch al worden verzameld. Dus bijvoorbeeld in in Amsterdamse ziekenhuis waar we het net over hadden op de intensive care. Dat zijn data die ze toch al hebben en nu laten analyseren door de computer. Wat echt iets anders is, waar ik me wel zorgen over maak, zijn techbedrijven die ook heel erg geïnteresseerd zijn in dit soort dingen. Our mission at Google Health is to help everybody live their healthiest life. Zo bleek ook vorig jaar dat Google met een partnerschap data van miljoenen Amerikanen had verkregen. Ja, dat, daar schrok ik toch wel af van.
0: Een nieuw rapport suggereert dat Google has been secretly collecting the de persoonlijke records van miljoenen Amerikanen Americans. Het reportedly involves een deal made vorig jaar met Ascension, een leading non-profit health system. Dat includes meer dan 2600 facilities in 21 Staten. Patiënten en doctors werden niet notified. En dat is bij die experimenten die jij tegenkomt in Nederland nog niet aan de gang. Dat zijn geen partnerschappen met nou ja, de bekende datareuzen.
1: Dat zijn wetenschappelijk onderzoekers binnen die ziekenhuizen... die zich bezighouden met de data van het ziekenhuis. Dus dat is een totaal andere orde dan, uh, ja, dan wat je leest over Amerika. Ja.
0: Deze systemen lijken mij zo gecompliceerd. En nou ja, op basis van wat je al zegt, duizend dossiers... allerlei data die je als mens soms helemaal niet kunt overzien. In hoeverre is het ja, ethisch om dit soort beslissingen... die nou ja, over leven en dood gaan, letterlijk in heel veel gevallen... over te laten aan een computer... Die, die meetbare koude data, dat is maar één aspect van de werkelijkheid. Dat kun je,
1: daar kun je een algoritme op bouwen, daar kun je een wiskundige formule opbouwen en dan heb je een aspect van de werkelijkheid. Ja, ik belde daar Floortje Schepers over. Zij is hoogleraar innovatie in de GGZ. Zij begeleidt ook dat agressieproject. Zij heeft daar een theorie over uitgedacht. Over hoeveel waarden we nou moeten toekennen aan dit soort algoritmen in de zorg. Als een algoritme zegt het moet A zijn, maar de patiënt zegt dat past niet in mijn
0: leven, ik heb liever B. En de professional voelt aan, oeh, vanuit mijn ervaring... en van wat ik nu voel in deze kamer bij die patiënt... zou ik eigenlijk het IC doen? Dan moet je
1: een gelijkwaardig gesprek aan kunnen gaan... over die drie keuzes die je hebt, over die drie keuzemogelijkheden. En zij onderscheidt eigenlijk drie waarheden. De waarheid van de arts, van jarenlange ervaring, van jarenlange studie. De waarheid van de familie, die de patiënt goed in de gaten houdt... en van de patiënt zelf, en de meetbare... Want dat is waar de computer mee aan de gang is. Alleen maar wat je kan meten.
0: En wie is dan uiteindelijk degene die, nou ja, in die drie krachten die dan binnenkomen, uiteindelijk de afweging maakt? Dat is de arts.
1: De dan. arts, ja, maar die moet dus wel oog hebben voor al die drie die, uh, ja, die aspecten.
0: Waar ik bang voor zou zijn, is dat een arts op een of andere manier... misschien zijn intuïtie verliest. Ik sprak vorige week wel allemaal een vriendin van mij, zij is arts. En zij zei van, ja, heel vaak weet je eigenlijk niet eens zo heel goed... waarom je je zorgen maakt om een patiënt. Uh, maar het blijkt toch vaak te kloppen. En het is ook ervaring, misschien signalen die je wel ziet... maar niet helemaal goed kan verwerken. En als een computer natuurlijk iets niet heeft, dan lijkt het me intuïtie.
1: Ik vroeg dat ook aan uh, Paul Elbers, uh, de arts die dat project trekt... op de Intensive Care in Amsterdam. En hij draaide het eigenlijk om...
0: Ja, ik zou zeggen, is het niet een gevaar als hij er niet op leunt?
1: Als we alsmaar op onze eigen intuïtie blijven leunen. Als we niet de computer vragen wat hij zou doen. Ik
0: denk dat op basis van wat we nu gezien hebben... dat je als intensivist eigenlijk die informatie niet kan overzien.
1: Bijvoorbeeld zijn in zijn algoritme werd naar 200 factoren gekeken... of iemand veilig ontslagen kan worden. Je kan echt niet zelf als arts naar 200 dingen kijken... om te beslissen of iemand veilig weg kan van de afdeling. Dus hij zegt, een blind vertrouwen in jezelf... Als arts is ook gevaarlijk. Dus het,
0: het is eigenlijk mogelijk wel gevaarlijker om de computer niet te gebruiken. En te, en te denken van ik weet dat zelf allemaal wel als, als mens, dan om wel te gebruiken. Want dan heb je wel de voordelen, maar je kan de computer ook dus zegt. Het is onverantwoordelijk eigenlijk om deze technologie helemaal links te laten liggen. Maar ja, de menselijke maat blijft uiteindelijk de doorslaggevende factor.
1: Je moet zelf nablijven denken. Je kan niet zomaar dit soort beslissingen overnemen.
0: Dankjewel, Lisa. Graag gedaan. Je luisterde naar vandaag. podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Dit was vandaag. Morgen weer.